0: Всем привет! Меня зовут Бочарова Валентина. И мы, как всегда,
1: две Екатерины, одна Завоська, одна Кокоркина, тоже здесь. Всем привет!
0: Это наш подкаст про кожу, и сегодня у нас необычный выпуск. Мы будем разговаривать на очень интересную тему о связи кожи и питания, и разобраться в этом всем нам сегодня будет помогать наша коллега Маруся.
2: Всем привет! Меня зовут Маруся Новицкая. Я тренер, нутрициолог и врач-педиатр. Я безумно благодарна девочкам за такое доверие мне. Спасибо вам. Мне очень-очень-очень приятно, что меня вообще позвали на подкаст. Это мой первый подкаст в жизни. Ну. Я очень надеюсь, что это будет интересно и полезно многим.
1: Здорово. И мы как раз разбавим свою троицу и надеемся, что дальше будем разбавлять все чаще и чаще какими-то интересными темами и, и рассказами.
0: Тема кожи и еды она очень популярная и вокруг нее очень очень много мифов заблуждений, поэтому, собственно, и решили ее взять. Начать я хотела с вопроса, который посвящен связи нашей молодости, того, как наша кожа выглядит и того, какую еду мы едим. Есть очень много, например, суперфудов, там ягоды Годжи, семена чия, которые якобы должны нам помочь супер молодо всегда выглядеть. Или, например, есть сахар, которые говорят, что у тебя будет сахарное лицо, если ты будешь переедать сладкого и постареешь быстрее,
2: чем надо. Или фастфуд, который тоже сделает тебя старее.
3: И прищавия.
2: Так, я очень люблю все, что касается почитать статей, почитать журналы. Для меня это супер важно, потому что я искренне считаю, что ну, как бы мое мнение оно не настолько авторитетно, насколько может быть авторитетен для меня метаанализ и что-нибудь такое. Я сама слышала, что очень важны какие-то зеленые смузи чистки всего чего только можно для того, чтобы у нас была красивая кожа. Как человек интересующийся, я проверила на себе все это за много лет. У меня были эпизоды отказа от сахара, отказа от молока, от глютена, от всего этого сразу. Еще мясо я не ела. Не помогло. Я перерыла. Побед в поисках, ну, какого-то волшебного суперфуда, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, врачей на планете Земля довольно-таки много. Людей, которые не врачи, но тоже как-то интересуются здоровьем, молодостью кожи, тоже достаточно. Вообще мы все не хотим быть старыми, мы все этого панически боимся. Я ничего не нашла. Никакой сельдерей, семена чиа, орехи, все что угодно <с Parcaya> не может сделать нас вечно молодыми. Но есть важное но... А ягоды год же. Не поможет, к сожалению. Очень жаль. Поедание плаценты. Оно идет туда же, оно не поможет. Такое mm-hmm. тоже есть. Такое у нас тоже бывает. Вот из этого всякие модные блогеры делают себе капсулы и пьют их.
1: Да, вот эти авторские методики есть не только в лечении, но и, к сожалению, в употреблении различных продуктов, суперфудов. Конечно, да. Всего чего угодно.
2: Ты, Марусь, сказала, что есть какое-то важное «но». Да, важное «но» заключается в том, что действительно тургор нашей кожи зависит в том числе от того, что мы едим, потому что все наши белки в организме, они нам нужны, и тургор кожи обеспечивается белком. Поэтому если, например, вы системно не доедаете белка и питаетесь исключительно картошкой фри или сельдереем, и то и то содержит в себе углеводы и жиры, но не содержит белка, скорее всего, ваша кожа будет выглядеть хуже, чем если бы вы ели творог, яйца, мясо, рыбу, морепродукты и закидывали все это овощами, крупами и зеленью. Это факт. Плюс, ну, как бы, если мы уже будем говорить про какие-то серьезные дефициты, например, того же витамина А, Наша кожа будет также выглядеть хуже. Но для этого нужен серьезный дефицит витаминов, до которого надо в современных реалиях дойти. Это надо прям очень стараться, но прецеденты были.
1: Или совсем ничего не кушать. Ну или вот как кушать, правда, что какой-то один продукт и чисто сидеть вот только на нем.
0: В общем, получается, что нет никакой волшебной таблетки, нет никакого волшебного продукта, который бы... Мы кушали, и он бы нам помогал лучше выглядеть. Речь идет просто о нормальном, здоровом, сбалансированном питании. Конечно, которое нужно всем, независимо от того, хотите вы стареть или молодеть, просто чтобы оно было разнообразным.
2: Да, правильно. здоровое, сбалансированное, разнообразное питание, в котором есть все. Ключевой момент это то, чем более разнообразное ваше питание, тем больше полезных веществ вы получите. А по последним исследованиям из еды все витамины, минералы и все прочее усваиваются гораздо лучше, чем из любых таблеток, купленных в аптеке. Поэтому, если у вас есть выбор между тем, что «Ой, может быть, мне начать пить какие-нибудь витаминки для кожи», поешьте, пожалуйста, полноценно, вкусно, с удовольствием, с радостью, получите удовольствие и ходите потом счастливыми. Я уверена, что счастливое лицо, оно выглядит более здоровым, чем несчастное от того, что ты голодный.
0: Давайте тогда теперь поговорим тоже часто к дерматологам. Приходят пациенты, которые имеют тот или иной дерматоз, и часто бывает, что эти пациенты приходят уже с какой-то историей диет, ограничений, которые в том числе им иногда и врачи назначают.
1: Да, каждый второй ну, каждый третий, приём. да, потому что и даже не только 24 акне, на 7, не только акне себорейный дерматит и атопический дерматит, а на самом деле даже любое покраснение все связывают как будто бы с
3: питанием. Обычно сбор анамнеза начинается со слов «Вот я вчера съела виноград или я вчера съела апельсин, и вот меня обсыпало». И я связываю покраснение, там, высыпание на коже там с нарушением диеты или с употреблением цитрусовых. Цитрусовые особенно не любят. там, Или молочки. Молочка тоже в блэк-листе. Вот. И это больно. Это Ещё больно. красное
0: все. Красное, оранжевое, цветное. Ну, ярко окрашенные
1: фрукты, овощи, да
3: зло.
0: Либо
1: пациенты говорят, что э, я даже не ела там что-то, а меня вот все равно обсыпала. Ну то есть как будто бы она уже заведомо должна было быть, не знаю, еще хуже, но вот случилось так. Да, на самом деле очень много кринжа, очень много каких-то не связанных абсолютно вещей, и ну, люди в это верят.
0: Давайте тогда поговорим про самое такое распространенное, ну, что чаще всего встречается и обсуждают — это связь акне и еды. Собственно, чаще всего акне связывают либо с молоком, либо с сахаром сладким, там, булочками, шоколадками. По
1: последним исследованиям, акне действительно могут обострять продукты с высоким глигемическим индексом. Это, например, сладкое, мучное. Также это обезжиренное молоко. Не молочные продукты, а именно молоко, именно обезжиренное. И сывороточный протеин тоже может ухудшать течение акне. Но опять же, эти все вот продукты и вот эти вот все компоненты они связаны именно с ухудшением течения, оно никак не причиной высыпаний. Поэтому здесь тоже нужно... что если мы откажемся от сладкого то прыщи у нас не пройдут
2: я абсолютно согласна все исследования которые я нашла говорят о том что молоко и акне могут быть связаны только в одном случае если у человека есть изначальная чувствительность к лактозе то есть у нас есть изначально чувствительный например кишечник и чаще всего у таких людей все очень легко выявляется с помощью дневника питания. Человеку достаточно буквально неделю-две повести дневник, и он сразу же понимает, что в его случае именно употребление лактозы провоцирует уже имеющиеся воспаление. Но, опять же, мы не можем так говорить про всех людей, то есть примерно там от 20 до 40%. И плюс чаще всего все связывается именно с употреблением цельного коровьего молока. То есть это прям, вот по тем данным, которые я нашла, это самый-самый-самый провоцирующий продукт из всех, который содержит лактозу. Ну, то есть никакие запреты на употребление йогуртов, творогов и всего прочего максимально неоправданы, и с учетом того, что молочные продукты являются ценнейшим источником кальция и отличным источником белка, Лишение человека таких продуктов, оно скорее всего приведет э, к тому, что у него будет постепенно развиваться недостаточность, и э, ему уже понадобится какая-то профессиональная помощь. С молоком все именно так, и если вдруг вам кажется, что у вас молоко конкретно провоцирует, попробуйте э, подсократить именно употребление цельного коровьего молока. Поведите дневник питания, прям каждый день позаписывайте, не пытайтесь вычистить дневник питания, просто ведите его как факт. Там, не знаю, небо синее, трава зеленая, я сегодня на завтрак съел сырники. А вот то, что касается продуктов с высоким гликемическим индексом, я нашла данные о том, что примерно у 20% людей повышенное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, ключевое слово здесь повышенное, может провоцировать скачки инсулина, и за ним как раз э, инсулиноподобного фактора роста, который провоцирует воспаление. Но это только 20%, во-первых. Во-вторых, это история исключительно про провокацию уже имеющегося заболевания. Mm-hmm. То есть сказать, что какая-то съеденная шоколад, съеденный гамбургер или что-нибудь еще стало причиной заболевания, абсолютно невозможно.
3: Что касается молока, тоже хотела бы... Добавить, что риск увеличения акне обычно наблюдается при употреблении молока у молоденьких девушек, но не у мальчиков. И тем более, если мы говорим про акне взрослых, это вообще практически казуистика. И э, если вы страдаете акне взрослых, то вероятность того, что молоко будет усиливать э, ваше высыпание, оно стремится к нулю.
0: про питание и атопический дерматит.
3: Издавна принято всех детей и взрослых, всех пациентов с атопическим драматитом рутинно сажать на диету. Это боль, страдания и кринж, которые, к сожалению, проходят... Ну, если не 80 и 90, ну очень большое количество пациентов. Потому что каждый практически, кто приходит, особенно более старшего поколения, когда взгляды еще были больше направлены не в доказательную медицину, а в такую классическую медицину. Все придерживались диеты, и обострение атопического дерматита определенно было связано с диетой. Что мы имеем на данный момент? То, что пищевая аллергия может сопутствовать атопическому дерматиту, и она встречается где-то у трети пациентов в периоде новорожденности, и с взрослением пациента риски и процент Вероятности присутствия пищевой аллергии, он снижается и становится практически минимальным к взрослому возрасту. Вот. И все обострения топического дерматита, которые связаны с нарушением диеты, они либо совпадение, либо это связано с употреблением продуктов, которые называются гистаминолибераторы. Гистаминолибераторы это те продукты, те же самые, вот наши любимые ярко окрашенные. Фрукты, овощи, консервы, копчености и т.д. Это продукты, которые могут повышать уровень гистамина в организме. И тем самым за счет расширения сосудов может быть как будто ухудшение течения кожного процесса. Но это не аллергия, диета не нужна. Диета не нужна рутинно всем, поэтому кушаем, наслаждаемся жизнью, радуемся бытию и полноценному питанию.
0: Да, мне кажется, что на, когда мы говорим про атопический дерматит, чаще всего это дети. И любые диетические ограничения, они не то чтобы не полезны, они вредны. Потому что, во-первых, вы лишаете ребенка зачастую довольно больших, важных круг продуктов. И зачастую то, что он не контактирует никак с этими продуктами, наоборот, способствует тому, что в будущем, возможно, у него будет аллергия. Поэтому лучше к этому вопросу относиться так, что кушаем все. И только при наличии подтвержденной аллергии, точных симптомов, которые связаны с употреблением какой-то еды, убирать какой-то конкретный продукт, но убирать все полностью, садить на какую-то... Скудную диету без сладкого, красного, оранжевого и всего такого. Это просто очень жестоко. Ладно с детьми, а
3: еще с беременными, ой, не с беременными, и кормящими мамами, которые родили ребенка и кормят его грудью. Естественно, все высыпания связаны с тем, что мама нарушила диету. Маму сначала на диету, на гречку и на индейку, и потом ребенка на диету. И так вырастает поколение. РПП.
2: Единственное, как бы что я нашла, что действительно может каким-то образом влиять на воспалительные заболевания кожи, но опять же, эта история не про акны, а скорее про атопический дерматит, герпетиформный э, дерматит и некоторые другие заболевания по типу розация, это глютен. Но опять же, это подтверждается все только при наличии у человека четкой связи между употреблением конкретного продукта и появлением или провокацией заболевания. То есть таких данных нет э, про всех пациентов. Пока что есть такие предположения, и рекомендуется в этом случае экспериментировать, опять же, с питанием. Потому что очень часто в вопросах питания влияет количество и... Я могу сказать, что чем жестче ограничение в питании, тем больше вероятность того, что в какой-то момент крышу сорвет и будет переедание, которое спровоцирует все что угодно. И вместе с этим перееданием будет еще огромное чувство вины, огромный стресс, который спровоцирует любое заболевание, и виновата в розация уже будет не какая-нибудь булочка, а то, что случился огромный стресс, и человек не может этот стресс прожить никак по-другому. Поэтому в вопросах кожи и еды я сторонник ведения пищевого дневника и минимальных ограничений только при наличии четко доказанной связи. Угу. Ну, то есть, наверное, если вам специалист говорит просто сразу, что, пожалуйста, вы теперь не едите сахар, молочку, глютен в курице антибиотики, поэтому тоже ее не ешьте, наверное... Это не совсем то,
3: что стоит слушать и то, что стоит выполнять в качестве рекомендации. Я хотела бы сделать ремарку про герпетиформный дерматит Дюринга, который доказанно ассоциирован с глютеновой энтеропатией. И тут, наверное, с глютеном лучше не экспериментировать. И вот тут действительно, наверное, лучше отказаться от глютена. Насчет всего остального, да, я полностью согласна с Марусей, что ведение пищевого дневника топ и поможет очень сильно вам в понимании именно течения вашего дерматита.
0: Подводя такой небольшой итог, на данный момент при самых таких распространенных заболеваниях, типа акне, атопический дерматит, роза циотажа, нет никакой четкой взаимосвязи и четких рекомендаций по диетам и ограничениям в питании. Мы привели в пример герпетифорный дерматит Дюринга, который имеет связь с глютеном. Но про это заболевание большинство людей не слышало, никогда не услышит и не узнает. Поэтому кушать можно все в разумных количествах, как для любого здорового человека. И помнить, что мы сегодня уже говорили об этом, и я думаю, не расскажем, что любые диеты и ограничения — это всегда сильно хуже, и с ними потом сильно сложнее работать, Конечно. чем вылечить
2: акны или розацию. То самое еще неприятное, например, в вопросах полного отказа от молочных продуктов, то что лактаза, фермент, он в нашем кишечнике выполняет такую временную функцию. То есть съели мы молоко, поступила лактоза, выработалась лактаза. Если мы длительное время не употребляем молочные продукты, лактаза у нас не вырабатывается. И потом, как только человек съедает первый раз эти продукты, у него сильно расстраивается кишечник. И я сталкивалась с десятками людей, которые мне говорили, я не переношу молоко, я говорю, а как ты это проверил? И мне человек рассказывал про то, что он месяц не ел молочные продукты. Понятное дело, что за месяц у нас эпителий кишечника обновляется, клетки лактазу не секретируют, А потом мы резко съедаем большую порцию чего-нибудь с молоком или выпиваем какой-нибудь 500-миллилитровый латте, и, соответственно, дальше кишечник у нас расстраивается. Ребята, это не тот способ, как понять, что у вас непереносимость молочных продуктов. Так делать, пожалуйста, не надо. Очень логично. Конечно, конечно. Следующий вопрос,
0: который мы хотели обсудить, это необходимость принимать дополнительные добавки в виде витаминов или микроэлементов к пище. Собственно, мы вскользь об этом уже поговорили
1: но мы вначале, да, сказали о том, что лучше получать все витамины и микроэлементы через питание, то есть через те продукты, которые вы употребляете ежедневно. К тому же, например, если, опять же, углубляться в какие-то заболевания и оценивать связь их с витаминами-бадами, то вот, например, акне обостряет употребление витамина В. То есть, если, например, вы употребляете поливитамины, потому что в них чаще всего содержится как раз-таки группа витаминов В в том числе, то это все может опять же ухудшаться. Поэтому вот насчет поливитаминов и каких-то добавок я бы здесь все-таки подумала. И все же лучше все принимать с едой ежедневно и не заморачиваться с применением каких-то поливитаминов. Можно, конечно, сказать отдельно там о витамине D и, там, может быть, омега-3. То, на что я натыкалась, на какие исследования и информацию, что омега-3 имеет противовоспалительный компонент, поэтому при заболеваниях, опять же, таких как акне, например, он может быть в помощь, скажем так. И тут, конечно, встречный вопрос с Марусей, потому что я здесь вот с омега 3 не очень уверена, и мне бы
3: хотелось бы спросить. Хотела сказать насчет поливитаминов, я вообще считаю, что это на самом деле кринж. И принимать вот так вот все витамины кучкой без выявления дефицитов, на мой взгляд, это не очень верное решение, потому что. Там непонятные дозировки, непонятные там суточные, где-то больше, где-то меньше. На мой взгляд, лучше выявить дефициты, если они есть, и принимать нужные витамины, которые там какие-то же жирорастворимые, какие-то водорастворимые. А тут одна замечательная табличка решит все ваши вопросы, но мне кажется, это так не работает.
2: Не, не работает 100%, я прям подтверждаю. Я в целом большой сторонник того чтобы максимум возможного получать из еды все что можно съесть мы едим наш кишечник приспособлен для употребления большого количества продуктов нас никто не готовил к употреблению порошков баночек капелек таблеточек спреев и всего прочего это может быть только дополнением к еде и в целом мне кажется что ничего кроме витамина d Живя в России или где-нибудь в северных регионах, принимать не нужно. И перед тем, как съесть таблетку витамина D, пожалуйста, очень сильно вас прошу, сходите в лабораторию, сдайте анализы, скиньте их своему лечащему врачу или сходите к терапевту в поликлинику. За 12,5 минут, даже вот за это коротенькое время, человек успеет взглянуть на ваши анализы и сказать, какая у вас дозировка. Потому что перепить витамин D тоже можно. Он жирорастворимый, он накапливается у нас в организме. И перед витамином D состояние крайне неприятное. Поверьте, если такое с вами случится, вам сильно не понравится. А еще не понравится куча специалистов, которые потом будут вас лечить долго и нудно. Да,
0: а как быть с омегой-3?
2: А, как быть с омегой-3? Мне кажется, очень популярный бат. Просто... А, да, бат супер популярный. Я обычно делаю следующее Я всегда перед тем, как консультировать человека Прошу вести дневник питания И Есть люди, которые категорически не едят всю рыбу Категорически не едят э, растительные масла В которых содержится большое количество омега-3 В этом случае я считаю, что есть необходимость допивать Но это связано только с тем, когда человек полностью по какой-либо причине что-то из своего рациона исключил. Есть люди, например, с тотальной аллергией на всю рыбу и на все морепродукты. Ну что им делать? У них без вариантов.
0: А вот про противовоспалительный эффект Катя говорила, ты
2: что-нибудь... Противовоспалительный эффект я действительно слышала. Я это слышала в разрезе кардиологии что снижается история с воспалением эндотелия, которая возникает в связи с моментом отрыва от расклеротической бляшки. Соответственно, если это работает в сосуде, с большой долей вероятности оно работает в коже, так как в коже у нас сосуды имеются. Соответственно, я думаю, что действительно противовоспалительный эффект есть. Вопрос дозы. Ну, то есть как бы это нужно пузырек омеги сразу выпить, чтобы добиться какого-то эффекта. Либо при э, каком-то системном употреблении омеги, и, например, если вы, грубо говоря, каждый день едите оливковое масло или маслины, или вы несколько раз в неделю съедаете рыбный стейк, вам этого количества омеги хватит. То есть у меня вот тут вопрос к дозе, потому что, к сожалению, я не нашла четких дозировок, которые бы доказанно снижали воспаление. Мне вот в этом вопросе всегда очень хочется, пожалуйста, скажите мне цифру, на каком количестве людей вы это проверили, и не участвовала ли компания по производству омеги в этом исследовании.
1: Мне кажется, еще очень много вопросов по поводу цинка.
3: Да, про цинк очень много говорят. Ой, цинк — это вообще кладезь всего, цинк, Да,
2: да. Про него у- очень
3: много вообще вопросов
1: и ответов, <laughs> еще раз вопросов, вот, поэтому
2: тоже, вот, мне кажется, очень интересно по поводу цинка услышать Есть достаточно большое количество не очень качественных исследований, так скажем Ну, то есть это не метанализы, это не двойные рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, которые, вообще-то, хорошо бы проводить, прежде чем делать какие-то заявления. Но исследования, которые говорят о каком-либо противовоспалительном эффекте от цинка, их очень много. Цинк горстями даже не пили, а жрали в ковид. То есть я просто помню какие-то нечеловеческие дозировки, превышающие в 5, 6, 10 раз суточные нормы, выложенные куда-нибудь в сторис со словами: Ребят, укрепите иммунитет.
0: Мне кажется, витамин D тоже в ковид учить. Да, 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 Да,
3: он
2: поднялся. По 5, по 7, по 10 тысяч это просто катастрофа, потому что цинк, вообще, в целом, он очень нужный для нашего организма. Но его нужно настолько мало и настолько маленькими дозами что мне кажется, что допивать цинк нужно в том случае, если у вас большие группы продуктов, ну, прям выключены из питания. То есть в целом цинк содержится просто очень много где, начиная от темно-зеленой зелени, заканчивая орехами. И это просто будет гораздо безопаснее для вашего организма, потому что, честно говоря, вот эта вот история про сдачу волос, ногтей и еще чего-нибудь на анализы, чтобы найти там, Остатки витаминов и понять, есть у вас дефицит или нет это жесть. Это полный трэш. Да, это все очень дорого. Волосы
3: сдавать... это. Как хорошо, что у меня нет таких денег.
1: Волосы сдавать очень дорого,
2: ногти тоже. Поэтому, блин, это, конечно, очень обидно. На мой взгляд, вот эта вот сдача поголовная волос, ногтей, ресниц, еще чего-нибудь на анализы она бесполезна. Потому что у нас что. Ногти, что волосы, это кучка мертвых клеток. То, что они нам нравятся и красиво растут, и их там можно завивать, наращивать, укреплять гелем и намазывать красным лаком, это, конечно, все замечательно, но в целом это никак примерно не отражает состояние вашего организма. Поэтому, пожалуйста, очень сильно вас прошу. Во-первых, ничего этого не надо сдавать. Во-вторых, если вам кажется, что вам не хватает цинка, не знаю, как вы это определили, но вдруг я постараюсь опубликовать себя в сторис список, еще скину его девочкам, чтобы точно Бэри все знали, да, где что содержится, пожалуйста, съешьте это на здоровье, сделайте себе из этого всего счастья салат, съешьте и думайте о том, как вообще классно, что вы не потратили... Много десятков тысяч рублей на бесполезные исследования потратили их на очень вкусную еду.
3: Хотела рассказать историю, когда я училась там в университете, в ординатуре, нам преподаватель рассказывала, что ну, если акне, ну, однозначно нужно пить цинк. Это очевидно. Почему? Потому что цинк выводится сальной железой. И цинк обладает антибактериальным эффектом. И если употреблять цинк, выводя через сальную железу, он будет обладать антибактериальным эффектом. И все ваши прыщи пропадут съели, Это гениально. а то sink about it.
0: Да, в общем, цинк пить не надо, если вы здоровый человек. Особенно если вы здоровый человек. Но я хочу сказать, что это не значит, что прям совсем кринж его назначать. У нас в дерматологии есть заболевания, при которых он действительно имеет место быть. Это энтеропатический акродерматит. Это генетическое заболевание, при котором действительно назначение цинка помогает убрать всю клиническую картину и помочь человеку. И это также суперативный гидроденит при котором, казалось бы, цинк, он показал себя настолько эффективным, что он входит в клинические рекомендации по лечению
2: супротивного гидротенита наравне с системной терапии Ну вот, опять же, мы говорим про то, что у человека есть системное заболевание, и о том, что у нас есть доказанная эффективная терапия, мы точно знаем, какую дозу мы
3: назначаем, и
2: явно это не способ избавиться от прыщей.
3: Это да. У меня какое-то такое субъективное недоверие к нему, но тоже с этим нужно бороться. Вот, потому что в свое время я очень много кринжа прослушала про цинк. Вот э, про то, что да, там э, попейте цинк, и все ваши прыщи уйдут, и кожа очистится. Э, мне кажется, много, многие микроэлементы и витамины из-за этого вот так вот стигматизированы. то же самое витамин А и Е тоже очень любят назначать при э, болезнях кожи там если у вас экзема атопический дерматит и т.д. так надо просто витаминов попить А и Е и все и, и все пойдет хорошо люди-то думают когда придумывают а
2: потом а потом Мужчины, которые перепивают витамин Е, у них чаще развивается рак предстательной железы. Поэтому, товарищи (реклама) мужчины, если вы нас слушаете, да, будьте внимательны к тому, что вы пьете, потому что болеть — занятие крайне неприятное, связь в этом случае доказана, но для того, чтобы развился рак, во-первых, у вас должна быть предрасположенность, во-вторых, это нужно делать длительное время. То есть они смотрели на людей, которые принимали витамин Е в больших дозировках, то есть сверх меры, в течение года и более. Поэтому, пожалуйста,
3: берегите свою представительную железу.
2: Во-первых, во-первых, заботьтесь о ней, заботьтесь о ней, пожалуйста. Не пейте, что попало. А во-вторых, никто вам не мешает задать вопрос специалисту, который вам что-то назначает, что конкретно он хочет сделать с помощью данного препарата. Потому что, например, вот то, что Валя сказала про заболевание кожи, которое лечится цинком, в этом случае врач вам конкретно и предметно сможет объяснить, что в вашем конкретном случае делает данный бат или данное лекарственное средство. А в случае с вы услышите довольно-таки невразумительный рассказ про выход цинка с помощью сальных желез. Еще есть многочисленные инстаграмы экспертов, нутрициологов, которые изгоняют паразитов. Это моя любимая просто тема, с тем, что сыпь на коже связана с каким-то паразитозом.
3: Это классика, глисты везде, глисты везде.
2: Конечно.
3: Атопический дерматит, лямблии, прыщи, ну тоже глисты, это очевидно.
2: Да, причем каждый вид глистов ответственен за каждое отдельное заболевание кожи.
3: За Тоже очень логично, пищи. мне кажется,
2: да. <смех> ну, конечно. А если атопический дерматит сопровождается прыщами?
3: О, <смех> там целое семейство глистов. <смех> да. Девочки, а-, а вы видели эту рекламу на сайтах, где Пугачева пила всего один стакан в день? А, да, да, да. Мне кажется, <что> <смех> <смех> это из этой же серии. Вам нужно исключить из своего рациона, рациона только один продукт, узнай какой, кликнув по ссылке Да, и у тебя
1: просто все деньги с карты снимают
0: Мы, кстати, затронули немного волосы и ногти, и я знаю, что очень часто для этого принимают биотин я хотела добавить, что помимо того, что биотин не доказал никакой эффективности по ускорению роста волос или предотвращению выпадения волос или укреплению ногтей, FDA сказала, что вообще с биотином надо быть очень аккуратным, потому что он влияет на показатели анализов, которые очень важны для постановки, например, инфаркта. Он влияет на тропонины, он влияет на показатели работа щитовидной железы, поэтому если вы пьете биотин, то об этом нужно обязательно предупреждать врача, чтобы лабораторные показатели правильно оценивались. Мы с вами
2: говорили про коллаген.
0: Да, очень популярный вопрос, очень популярный бат. Многие говорят, что ты пьешь коллаген. И он прям коллаген встраивается в твой коллаген.
2: Конечно. Кон... Именно, так, именно так и происходит. Он, он... Вы прям вот выпили э, кусок желе, и вот он куском стал.
0: Просто на самом деле э, по поводу коллагена очень много таких противоречий, потому что вот мы все с девочками считали, что он не работает. Да. Угу. И что это крем? Недавно был конгресс да, ЕДВ, на котором мы рассказывали про исследования, угу. Оно, типа, мы вот честно Мы с девочками пытались сегодня разобраться Нормально оно или нет ну, В смысле, там оно не финансируется Никем, оно да. не имеет конфликта интереса Там угу. двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, как Рейн, метаанализ Мы оставим
1: ссылку на это исследование Да, и там сказано, что как будто бы коллаген работает, но нужно э, дальнейшее исследование, вот, потому что непонятно в какой дозировке его пить, сколько его пить, чтобы добиться эффекта, вот. но э, то, что он работает, как будто бы это правда. Вот, и Очень
2: интересно на самом деле да, послушать, за какими заболеваниями тысячи. связывают употребление коллагена. Просто вот... В смысле, для чего его пьют? Да, для чего конкретно в этом исследовании принимался коллаген? То есть они какой эффект от него э, получили? Там было четыре
0: параметра – морщины, упругость, эластичность и увлажненность кожи. Окей. Было там больше тысячи женщин, 90 дней они угу. его принимали. Хорошо. И
3: типа
2: большинство сказали, так. что они увидели...
3: Девочки, настроение идти за коллагеном, Да-да-да. простите. Давайте, Маруся, помоги нам.
2: Смотрите, смотрите, как бы как только вы мне назвали параметры, все в целом сразу стало более или менее понятно. Что мы имеем по факту? Как только у нас коллаген, котлета, курица, рыба, кальмар, что хотите, белковый поступает в организм, сначала все это нарезается мелким-мелким дождичком. Вот у нас ровно также нарезаются белки в нашем кишечнике на аминокислоты. Если мы прям очень сильно упростим весь процесс переванивания белков, то все нарезается до аминокислот. И нашему организму вообще не важно, что это было. Стейк, коллаген, костный бульон или что-нибудь еще. Соответственно, сколько я видела людей в своей жизни, столько примерно раз я произносила волшебную фразу, а не пробовал ли ты увеличить количество белка в рационе. Большинство людей, кого я знаю, не доедают белок в очень большом проценте. Поэтому, опять же, я фанатею по дневникам питания. Соответственно, когда у нас женщины начали добивать коллаген, у них количество белка в рационе по сравнению с привычным увеличилось. Что происходит, когда у нас увеличивается количество белка в рационе? У нас действительно те аминокислоты, которых, возможно, не хватало нашей кожи, которые шли... На зубы, на кости, на мышцы, они могли попасть в те ткани, которые регенерируются. И поэтому мы действительно могли увидеть улучшение. Ну, то есть для меня исследование звучит довольно-таки логично. Я не знаю, честно говоря, как может употребление коллагена повлиять на увлажненность кожи.
3: Ну, это, согласна. это что-то как-то
2: чересчур. Вот. Но все, что касается тургора кожи, конечно, если человеку системно поднимать общий белок. Ему вообще станет в целом сильно лучше, и он начнет себе больше нравиться, потому что у него повысятся все жизненные ресурсы. Причем, на самом деле, честно, вы можете выпить аминокислоты, можете выпить коллаген. Ничего не поменяется. Но опять же, я поставлю очень важную важную точечку даже с восклицательным знаком о том что если вы не едите и хотите заменить всю свою еду таблетками вам это не удастся ваш организм покажет вам большую красивую фигу он это не усвоит потому что наш организм не предназначен для усвоения таблеток То есть,
1: если хотите быть молодыми и с хорошей упругой кожей, то просто кушайте больше белка, употребляйте в своем рационе белок, следите за его количеством, и никакой коллаген, в общем-то, вам и не понадобится.
2: Да, да. Но исследование, на мой взгляд, крайне-крайне логичное, которое подтверждает то, что высокое содержание белка в рационе Приводит к тому, что вы лучше выглядите. Отлично, мы нашли еще один повод, съесть стейк на да. ужин. Мотивация.
3: <свят> <свят> Удаляю коллаген из своей корзины заказов. Спасибо.
0: Теперь мы ответим на те вопросы, которые вы присылали нам и Марусе, и с удовольствием поделимся нашей информацией.
3: Ура, начнем с моих вопросов. Екатерина Заводько, дре.заводка в запрещенной сети. Первый вопрос от моей подписчицы и очень нашего ярого фаната, надеюсь. Нужно ли вести дневник питания, чтобы понять, на какие продукты есть высыпания? Дневник питания равно Маруся, мне кажется, в этом выпуске, поэтому... Мне кажется, Елена, вы услышали все, что хотели в этом выпуске. Дневник питания forever ведем и ограничиваем. Так, ограничиваем, если вдруг что-то пошло не так. Но, насколько я помню, Елена, у вас все замечательно с кожей, поэтому питаемся нормально, едим много мяса, как мы выяснили, и остаемся молодыми forever. Еще вопрос был про связь алкоголь и прыщей. Мы немножко заранее с девочками пообсуждали этот вопрос, и я выдвинула теорию, что алкоголь зачастую содержит много сахара, который работает по принципу продуктов с высоким гликемическим индексом и может воздействовать на сальную железу. Вследствие этого может наблюдаться обострение акне после употребления алкоголя, потому что именно как сам алкоголь как... Спирт? Да-да-да, спирт, и там влияние на алкоголь до гидрогеназа, мне кажется, там влияние на сальную железу очень опосредованно, и это, ну, не имеет какого-то значения. У
2: меня есть идея, как может влиять как раз алкоголь, я, наверное, разовью, Кать, твою мысль сейчас, потому что любые жидкие калории употребить всегда проще в гораздо большем количестве чем когда вы едите что-то, что для вашего мозга воспринимается как еда. Если мы сейчас прогуглим, какая калорийность у какого-нибудь э, всенародно любимого апероля, мы немножечко обалдеем, потому что выпить 3, 4, 5 аперолей за вечер реально.
3: Более а чем... вот
2: э, съесть три куска торта ⁇ это надо сидеть и стараться. Поэтому, если, например, вам хочется сладкого, я бы с позиции нутрициолога посоветовала вам задать себе вопрос, что конкретно сладкого вы хотите. То есть, может быть, вы хотите шоколадку, может быть, вы хотите тортик, вафельку или какую-нибудь мармеладку. Это гораздо лучше, чем, например, пить колу литрами, потому что... Любые жидкие калории потребляются гораздо, гораздо быстрее и гораздо проще. Соответственно, у вас количество потребляемых калорий с высоким гликемическим индексом, оно будет зашкаливать. И поэтому, я думаю, что действительно провоцировать могут именно продукты, у которых большое количество сахара, особенно это касается каких-нибудь коктейлей, крепленного алкоголя или чего-то алкогольного, по типу сидров, где лошадиные дозы сахара, но никто на это не обращает внимания, все смотрят в основном на процент алкоголя. Вот.
1: Короче, самое вкусное.
3: <музыка> Бывают ли прыщи от шоколада? Соответственно, мне кажется, тоже мы ответили на этот вопрос. Шоколад, продукт с высоким гликемическим индексом, он может утяжелять течение акне, но вызывать... Акне как таковое, нет, там должна быть ваша сальная железа с генетической предрасположенностью, с большим объемом, с особенностью строения. Если ваша сальная железа малютка и замечательно работает, и все с ней нормально, и клеточки ее в, нормальном, в нормальной скорости делятся, и вы съели шоколадку, прыщам не бывать на самом деле тоже были вопросы
0: про сахар, фастфуд, акне, ЖКТ и прыщи. Я думаю, мы уже довольно подробно рассказали. И был еще один вопрос про свежевыжатые соки, как их пить, когда нельзя, и есть ли универсальный сок от всего.
2: Если вам нельзя пить сок по какой-либо причине, пожалуйста, его не пейте. Логично. Если вы хотите пить свежевыжатый сок, пейте. На здоровье, вопрос в его количестве потому что свежевыжатый сок любой, особенно который из фруктов сладкий, в нем бешеные дозы сахара. Ну, то есть он легко может переплюнуть всякие колы, торты и все прочее. То есть нужно, например, понимать, что в стакане апельсинового сока умещается 4 апельсина. Вы за раз, никогда в жизни 4 апельсина в себя не впихнете. Кроме ситуации, когда вы страшно голодны. А вот стакан апельсинового сока вы выпьете и даже не заметите, потом нальете второй и третий. Поэтому я всегда прошу своих любимых любителей какого-нибудь сладкого фруктового сока, либо его разбавляете водой, если вы его пьете в большом количестве, чтобы у вас хотя бы объем уменьшался. Вот. И плюс, конечно, не делайте это часто. А вообще, если вы очень любите какие-то вот такие вот напитки, из фруктов, гораздо лучше делать фруктово-овощные смузи, куда вы, например, добавляете большую порцию зелени, потому что в этом случае вы съедаете большой объем клетчатки, которая помогает тому количеству глюкозы, который у нас поступает из сладких фруктов, во-первых, как-то более-менее адекватно усвоится, во-вторых, эта клетчатка подкармливает нашу прекрасную микрофлору кишечника, которая очень-очень сильно для нас важна и нужна, и плюс еще один важный момент – это то, что в смузи содержится большее количество питательных волокон, которые, опять же, влияют и на скорость усвоения этого сахара, и на то, как быстро у вас поднимется уровень сахара в крови. Соответственно, вот здесь мы как раз и подходим к моменту подъемов инсулина к инсулиноподобному фактору роста, провокации акне и так далее. Единственное, что я не рекомендую, это если у вас были какие-то истории с гастритом или с панкреатитом, пить какой-то свежевыжатый сок на голодный желудок. Но вообще, в целом, как бы свежевыжатые соки — это не та история, которая прям нужна.
0: Ну, то есть это надо пить, если вам хочется и нравится, но не с целью там...
2: быть моложе, красивее или... Абсолютно, абсолютно точно. Я встречала
3: какие-то бешеные рецепты. А как же детокс соки, Маруся? Это портал ват. Я иногда смотрю на них и такая думаю, блин, а может быть это то, что мне нужно? Детокс на соках. Это нам надо. Катюш, по тебе нельзя ориентироваться, потому
1: что тебе надо все знаешь, это правда, у меня слабая это, психика, как... да, 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 здесь
3: да это правда. Здесь да. Можно,
2: Маруси, не отвечать на этот вопрос? Потому ну, что все мы знаем ответ. <смех> не, на самом деле вопрос это очень классный, потому что, например, то сколько я вижу, у нас стоит куча этих соков, на которых написано то сколько там всего полезного, классного и так далее. Да, и почему-то. все
0: такие красивые бабушки да. такие
2: классные. Никто не хочет указать количество сахара, которое попадет вместе с апельсинового, манго, маракуйно морковным соком в наш организм где не будет ни грамма пищевых волокон, и там по факту будет э, сахар, вода и летучие да, вещества, да, которые обеспечивают нам тот самый вкус и запах. Так, ну что, мне кажется, получился
0: очень, очень насыщенный, насыщенный по информации да. выпуск, безумно интересный. Да, факты. Мы узнали для себя кучу всего нового. Огромное спасибо Марусе, что она к нам пришла. Большое спасибо спасибо. позвали.
3: Я думаю, что это не последний подкаст. Да, мы уже запланировали про целлюлит. У нас уже такие планы. Маруся, что-нибудь еще можем придумать. Мы тебя ждем.
0: Да, если тебе понравится этот опыт, приходи
2: еще. Ну, пока что мне очень
0: понравилось. Все, всем спасибо за прослушивание. Обязательно оставляйте свои комментарии, пожелания. Ставьте лайки. Всех обнимаем. Пока-пока. Ciao. Пока-пока. Пока-пока.